0: vai corinthians está começando mais um logancast podcast do wolverine cult corinthiano wolverine cult corinthiano trazendo tá eu sou o vitor toneto criador da página apesar de ter errado o nome no começo e bem voltamos aqui com o nosso podcast dessa vez eu estou fazendo um pouquinho diferente Eu estou testando um jeito de gravação depois aí ficar melhor ou não eu tento às vezes mudar Tô gravando ao vivo, vocês estão vendo que tá tocando uma musiquinha, ela tá tocando ao mesmo tempo que eu tô gravando, então não me facilita na edição. E bem, como podem ver no título, vamos falar sobre a suposta praga de corintiano, que muita gente tem comentado nesses últimos dias, com a eliminação né, do Flamengo na Copa do Brasil, e um péssimo desempenho do Renato Gaúcho como técnico, o pessoal tá falando, ó, oh, a praga de corintiano pega, não sei o quê... Uma coisa que está sendo bem comentada assim, e a gente vai comentar o que é essa suposta praga de corintiano, né? E como é o do Wolverine Cult corintiano, a gente vai até citar um pouquinho cinema junto. Então, vamos lá. Bem, como o que seria essa praga de corintiano que todo mundo comenta e o que é de verdade, né? De verdade, não existe nenhuma praga de corintiano, é um jeito de falar, né? Que alguém que a gente gostava demais ou esperava alguma coisa, não entregou o que a gente queria e foi pra outro lado, seguiu outros caminhos, né? E a gente teve uma, a gente um molho gordo, assim, não sei dizer, a gente ficou meio que conto. É, mais ou menos isso, né? Deu pra entender. Se você pesquisar no Google Praga de Cureça, você não acha nada, você acha uns artigos no meu timão. Mas, bem, quem que seria né, os maiores assim, que sofreram dessa praga de corintiano, né? Acredito que o primeiro que vem na cabeça, obviamente, é Paolo Guerreiro. Crack, muito crack. Autor dos dois gols do Corinthians Mundial de 2012. Ele pegou em todos os rivais. Eu sou muito fã do Guerreiro como jogador do como. E eu fui um dos que ficou muito triste quando ele foi embora. Né, ali em 2015 ele falava no Brasil só joga no Corinthians acho que é isso muito que pega né as declarações dos caras e o que acaba acontecendo né e aí ele falou no Brasil só joga no Corinthians é você acha entrevista disso eu tô digitando aqui <risos> Não vai baixar, é a música. Sim.
1: São jogadores com os que he jugado. E, e, bueno, para mim é algo novo estar aqui. Não havia pisado nunca este, o suelo de Orlando. Estou feliz, espero aproveitar. Agora aproveitar. E depois treinar para, para fazer um bom jogo é, quinta-feira. Você já viu o Mickey tão de perto? Não, nunca. Primeira vez que estou aqui. Eu não nunca estive aqui, mas estou feliz e espero aproveitar o Você Está conseguindo desligar um pouco a renovação? Não, acho que tudo deixando nas mãos do meu empresário, Ele me chamou semana passada para falar e tudo está indo bem. Espero poder renovar aqui no, no Corinthians e, e bom, é, primeiro que nada, preparar-me bem para, para estar bem nessa, nessa temporada. Palmeiras demonstrou interesse no seu futebol, o que, que você pensa disso? eu já falei um monte de vezes, Porque o único time que eu jogaria aqui no Brasil é pelo Corinthians, eu estou feliz
0: É isso. Eu acho que né, ele não jogou num rival direto do Corinthians, né? ele jogou em dois rivais nacionais, o Flamengo e o Inter o Inter hoje muito mais rival do que o Flamengo né? o Flamengo é mais pelo tamanho das duas torcidas né? mas não tem uma história com o Corinthians assim. mas acho que o que pegou mesmo foi a declaração e olha que ele falou meio que assim né? Ah, comparado ao Palmeiras né? eu acho que o que pega muito foi isso mesmo ele não mas não teve maldade esse é o primeiro ponto, ele não falou para sacanear ele tava renegociando uma renovação como ele próprio disse, deixou nas mãos do empresário, né? E aí eu acho que o empresário foi um, um pouquinho sacano, pediu demais do que o Corinthians podia pagar, a gente não tinha dinheiro ainda pra isso. Acabou não renovando. E aí que foi Talvez ele tinha que ter buscado algum mercado de fora, ele foi direto. Não tinha jogado no Corinthians um dia, na semana seguinte já foi apresentado, sei lá, pro Flamengo. Acho que isso que pegou demais, né? E na mesma época veio o shake também pro Flamengo. E aí não teve como. Aí ficou o Corinthians ficou com uma, o guerreiro de uma pessoa meio que não grata no Corinthians, né? E aí a gente falou, né? Colocou essa meio praga nele e tudo deu errado na carreira do coitado, né? Ele não ganhou nenhum título grande pelo Flamengo, somente alguns cariocas foi para a Copa do Mundo, pelo Peru, pelo menos ele continuou muito bem, ele classificou o Peru para a Copa e comprou o seu objetivo de vida ali, né? Mas nos clubes, né, no Inter, ele foi só para ser lesionado e ainda depois da Copa teve o problema de doping, tudo mais, deu tudo errado, lesão, agora tá sem clube, né? Existe uma especulação, eu acho que ele não vem pela idade mesmo, eu gosto do Guerreiro, mas eu não contrataria no momento. E aí acho que é isso, deve entender um pouquinho com a praga, né? Acho que esse é o maior exemplo que a gente tem na cabeça. E acho que até lembra um pouquinho aquele filme A Maldição, né? Que é baseado num conto de Stephen King. É um filme que hoje pega muito mal. Pô, porque é um filme que é do... O cara é atropelado, né? Por um... Ele atropela na verdade um cigano e aí joga uma maldição no cara. Até influencia aquele mito de que os ciganos são pessoas ruins e tudo mais. É um preconceito, né? Uma coisa bem errada, mas era uma história da época, né? Infelizmente. Mas é, deu pra entender, né? Eu jogo uma praga o cara era gordo ele não para de emagrecer até o momento que ele vai sumir. Essa é a história do filme, uma história muito doida, de terror. Mas dá é para entender um pouquinho o que é a praga, né? Aí já falamos do guerreiro, né? Quais outros exemplos que a gente tem de cabeça? Eu penso que comentam muito o próprio Renato Gaúcho que eu assisti no começo. Eu vou justificar tanto o Renato Gaúcho como o Luciano de São Paulo. Esse daí também é outra história que não faz mais sentido falar que é a praga de Corintiano. O maior, esse já, é o Cruzeiro. Essa história vai legal, acho que comentar aqui nesse podcast. eu não lembro de nenhuma outra grande, né? Acho que são os maiores exemplos. Eu diria a Carlos Amarija, mas pô, o cara da bandido mesmo. E é claro que ia ter investigação em cima dele. Né? Nestor pitana é uma que a Praga não pegou, né? O maluco tá aí apitando, vai pitar até final de Libertadores. Isso aí a gente tem que aumentar um pouquinho, né? Mas vamos lá, vamos começar. Renato Gaúcho. Porque eu acho que não é praga de corintiano. É muito simples. O cara não era... ó, oh, campeão da Libertadores com o Grêmio. Mas, tirando isso, o time do Grêmio jogou bem quando. Né? Ele teve um 2019 já terrível, tomando 5x0. Teve um 2020 pior ainda, colecionando fracassos. Nem classificando o Grêmio classificou o grande pré-libertadores, na verdade já caiu na pré-libertadores, ou seja, o Renato Gaúcho já estava muito ruim. A gente teve uma ilusão de que ele era um craque, uma coisa do passado, que ele nunca foi. Nunca foi um grande técnico, Renato Delos, na minha opinião. Né, ele era um técnico muito bom de grupo, né, mas taticamente ele não sabe nada. Pô, ele tomou o um, um Wagner Mancini com dois jogadores a menos, o Leonatel e o Jonathan Cafu em campo, segurou o Grêmio e Quase fez um gol, quase ganhou daquele grêmio do Renato Gaúcho. Não tem como colocar ele como um baita técnico, uma ilusão. Ele, nossa, ele fez uma imagem assim de que a Vinte do Corinthians a filha dele fazendo, oh, vou contar um segredo meia noite, né? Usou o nome do clube para marketing, para ser é um grande marketeiro, essa é a grande verdade. Usou a imagem do clube para se valorizar. Tá errado, né? Pô, tem que lucrar mesmo. Só que aí é aquela coisa, aceita as consequências depois, né? Ele não veio pro Corinthians, a torcida nossa, ficou com ódio. Com razão também. E aí, tá no Flamengo e tá mal, é óbvio que pegar no pé. Com razão novamente. Desde que seja saudável, óbvio, um pouco, violência, coisa assim, é errado. Mas se for essas bobeirinhas de internet, fazer memes do ano, ou até tarde secando o um Mengão e tudo mais, tá beleza. Eu concordo. Aquela imagem lá do jogo de ontem, que tem a torcida do Flamengo xingando ele. Mano, o cara que é o câmera da Globo, pô, esse daí tinha que muito ganhar um Oscar, porque o cara é muito bom ali. Faz um enquadramento sensacional do Renato Gaúcho ali. Eu acho que é bem isso, esse talvez era um pouquinho mais de praga porque o time do Flamengo é muito bom e ele não consegue fazer jogar nada mesmo. É impressionante ali é realmente praga de que o Corinthians pegou. mas vamos lá vamos porque ele sai do Flamengo aceitaria no Corinthians nunca e eu acho muito bom. eu sempre eu, eu, eu sou um pouquinho visionário né se vocês fizeram meus tweets aí de 2015 2019 eu sempre bati na tecla de que o Renato Gaúcho é estimado. e fica aqui gravado mais uma vez para o futuro talvez quero que ganhe a libertadores quero porque é contra o Palmeiras mas não acho que a gente fazer vamos lá vamos continuar nossas historinhas aqui Luciano do São Paulo porque para mim não é praga de corintiano Pô, o maluco nunca foi gênio com todo respeito ao atleta ele teve uma grande passagem no Corinthians em alguns momentos né chegou em 2014 do Havaí ele estreou metendo dois gols no Paulistão Meteu uns gols lá na Copa do Brasil. No Brasileirão era reserva do próprio Guerreiro. E, pô, tanto é que quando o Guerreiro ia pra seleção, o Corinthians penava. Porque o Luciano não era o mesmo nível do Guerreiro. Nunca foi. Tanto é que, pô, o Guerreiro é o... Se você pegar a seleção da América do Sul da década, o Guerreiro tá. Colocaram ele na frente do Soares. Muito porque ele levou o Peru pra Copa. Né? Uma coisa que não acontecia desde os anos 70. Mas, mesmo assim, não... Sabe, o Luciano não tem a mínima comparação. Seu destino é fortaleza. Seu dest... não tem a mínima comparação aí com o guerreiro. outro treinador, não treinador, não. Outra coisa que todo Luciano ele teve um ótimo momento 2015. Ele joga o Pan-Americano pela seleção brasileira, é o artilheiro que o Brasil ganha a medalha de bronze e ele volta metendo muito gol, eu lembro. Ficou no São Paulo, no próprio São Paulo, né, meteu dois gols contra o Sporting, no um jogo quando eles assumem a liderança. E aquela virada contra o Havaí, que ele mete dois golaços ali, que acho que subiu a cabeça de que era craque, né, mas só tomou um bom momento. E ele machuca já no jogo seguinte a esse aí contra o Santos na Copa do Brasil. Lesão demorada no joelho, volta no começo de 2016, mas nunca joga mais tão bem. Ele passou quase um ano sem fazer gol, ele só faz um gol pelo Corinthians 2016 e é vendido. Com razão, que não vinha jogando bem. O Corinthians esperou o tempo de lesão, lidou com ele mais mesmo tempo, mas não estava rendendo e ia fazer o quê? Precisava de dinheiro na caixa. Ele voltou, foi pro Fluminense, não foi tão bem. O Diniz mandou pro São Paulo, aí ele viveu um grande momento no São Paulo. Ah, é ai, praga de corintiano, que é praga Ele só tá jogando o que ele sabe, sabe? Não tem nada de mais, ele não tá jogando nem mais nem menos É o nível técnico dele Eu acho um bom jogador, mas não é craque Simples assim, por isso pra mim não é praga E nem é nada de mais Vamos por exemplo agora Eu acho que é praga, assim, de corintiano Ó, oh, tá de olho Cruzeiro Por quê? 2017 Cruzeiro campeão Copa do Brasil contra o Flamengo. Vai 2018. Corinthians consegue eliminar o Flamengo. Aquele gol do Pedrinho contra né, nos um 40 e tantos minutos, um jogaço. Corinthians classifica pra final. Enfrenta, vai enfrentar o Cruzeiro que eliminou o Palmeiras. Tinha uma expectativa da final secondo o Palmeiras, né? Mas o Cruzeiro classifica aquela porradaria. O. Né, o que ano? Quem que era? Sassada, um soco na cara do mano. Primeiro, né? Loucura aquele dia. Mas o Corinthians classifica para final, junto para enfrentar o Cruzeiro. Primeiro jogo: Cruzeiro ganha de 1 a 0. Gol do Thiago Neves. Importante destacar que foi gol do Thiago Neves. Corinthians o Clássico... Corinthians perde, né? Desculpa. E vamos para o segundo jogo da final, 2018. O do Corinthians era horroroso. Como ele chegou naquela final, é uma coisa doida, né? Tanto que vou ler a escalação do Corinthians na final, vou pesquisar achei aqui a escalação da final mano do seu Cássio, Wagner, Léo Santos e Henrique, Danilo Avelar, Gabriel e Raul, os dois volantes eu até coloquei para uma retranquinha né, mas eu tive que ganhar o jogo. Jadson que era o craque do time, Romero estava num bom momento né, Emerson Sheik com 47 anos e Jonatas que nunca fez um jogo bom pro Corinthians e depois também meteu um processo na né, gente. Olha o técnico de aventura, olha o time que chegou na final da Copa do Brasil. Mas chegou, né? Corinthians tentar esse time do Cruzeiro, que era o atual campeão, muito melhor, amplo favorito. Abriu o placar numa falha do Copa Santos. Começa o segundo tempo, pênalti no Ralph. Jadson empata um o jogo e o Corinthians cresce demais na partida. Entra o Pedrinho e aí vem aquele gol, aquele fatídico gol do Pedrinho. Que, nossa, é uma explosão, todo mundo comemora.
1: Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Com a 1, um, 2...
0: Dois... o do Roger Guedes também. É uma explosão, todo mundo comemora. E sai... Vai no bar, o, o juiz que era o Judas e vai lá e anula o gol por causa que o Jatson colocou o braço no BD. Mano, a, a cara que sem é sacanagem eu nunca consegui ver o resto desse jogo. É tipo ver repris 7 a 1 eu não consigo. É, é porque foi um negócio, uma explosão. Nossa, lamentável, simples assim. Eu fico triste só de lembrar. Eu não tenho aquele negócio de nossa, não sei o que, mas eu admito que eu tenho um pouquinho de. Tristeza, eu não fico lamentando sempre, né? Mas... E aí que vem a praga do corinthiano, o Cruzeiro foi campeão, 2x2 se acho que um 2 a 1 o Cruzeiro não lembro, Tá até esqueci, deu uma apagada na memória. Só que depois desse dia, tudo deu errado, pro Cruzeiro, tudo. Eles venderam a Rascaeta, que era o craque do time, por milhões pro Flamengo, e com esse dinheiro só contrataram o cara ruim, o cara que nem era ruim, mas que lá Ruim, né? O Rodriguinho, que era nosso gente. apareceram no ano seguinte já, 2019, que começou a vazar as treta no Jornal Nacional, no Fantástico de Desvio de Dinheiro, de roupa e tudo mais. Foi tudo começando a dar errado o Cruzeiro, é bizarro o negócio. Que antes o Cruzeiro parecia ser um exemplo de gestão, mas depois a gente descobriu que não era, é muito doido essa história. E aí a gente sabe o que aconteceu. Fala Zezé, bom dia, cara. O próprio Thiago Neves, que fez o gol no Corinthians, no primeiro jogo da final, foi um dos mártires, assim, dessa destruição interna do Cruzeiro. Né? E aí aconteceu o que aconteceu. O Cruzeiro caiu, já tá dois anos, não consegue voltar para a Série A. É muito doido isso com o Cruzeiro. Óbvio, falar que é praga de Corinthians não é um exagero. Véio. É destruição interna. Mas ó, fica legal esse... É um... Daqui 20 anos a gente vai contar desse jeito, né? Mas é isso. Acho que o maior exemplo seria esse mesmo. Outro eu poderia citar o Sport de Recife, que ganhou a final de 2008 em cima do Corinthians e no ano seguinte caiu também. Ou seja, não ganhe a Copa do Brasil em cima do Corinthians. Você sabe o que acontece. É isso. Acho que essa é nossa aqui, uma conversinha sobre essas supostas pragas de corintianos que afetaram milhões pelo país em torno. <risos> mas é isso, meu, muito obrigado para quem ouviu esse nosso podcast, espero que tenham gostado desse meu formato, um pouquinho mais rápido o problema é quando tem as propagandas vídeos. Aí. deu para resolver bem um, dois, três <risos> é isso, meu, muito obrigado para quem ouviu até o final meu vai Corinthians, Para quem estiver ouvindo no Spotify, seguir a gente aí, seguir o nosso nosso canal, não sei como chama, hein para não perder nenhum podcast novo Quem estiver ouvindo no YouTube, curtir, compartilhar Se inscrever no canal, nas outras plataformas também né? O Anchor e tudo mais É isso meu, vai Corinthians